0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好。欢迎来到天下永续会。其实我们这个永续会从自播以来哈、哦，收听人数听说一直都是我们天天下里面的一个很受欢迎的节目，是让我们自己也都吓了一跳、哦。原来真的我自己感受到企业界对于所谓的 ESG 还有永续这件事情的现在非常的投入哦。事实上，发现我们的社会上的大众也对这件事情也非常的关注哦。那我们今天啊、哦，今天的来宾很特别啊、哦，是富邦金控副总经理林茂森林副总。那我先简单讲一下富邦金控、哦，事实上大家最近有在看那个。这个财经新闻的话，应该有注意到、啊，最近大家各家都在公布自己在二零二一年整年度的业绩表现哦、啊。那富邦金没有意外啊，它 EPS 高达十二点四九元哦、啊，已经连续第十三年蝉联这个金融业的 EPS 的获利网哦、啊。那它的税后存利也高达一千四百四十六亿元了、啊。成长率高达百分之六成哦、啊，真的很很可怕哈、哦。那因为我们天下杂志在这边也经常在负责所谓的企业类的每年的调查、啊，比如说我们有一个两千大调查，以这个富邦金哈、哦，它这个一年赚呃一千四百四十六亿元这样的规模，基本上仅次于台积电哦，所以它等于是台湾在金融业最会赚钱的企业哈、哦。那首先我们先欢迎我们的林茂生林副总副总跟大家大声招呼，
1: 钟总今天好，还有线上的听众朋友大家好
0: ，好。那但是我们今天没有那么俗气，我们今天不谈。赚钱哈没有了。事实上，其实现在这个 ESG 也跟基本上要跟本业、跟竞争力都连结在一起、啊、我想说，大家应该关心 ESG 的，应该都有感受到哈。从去年开始，富邦金在 ESG 的声量，让我们觉得它有很多的新的创新跟创意的动作。我不要先破梗，让那个茂生副总可以多聊一些。总言之，就是富邦金在二零二一年开始，我发现它的整个 ESG 它的作为哈，还有它的投入，跟以前也很不一样。虽然它一直以来都是我们这个领域的模范生哦，但是从去年开始，我觉得它。有很多可能新的想法或是新的思维。那首先我就想说，就直接切入，就是可不可以请茂生跟我们谈一谈，就是说富邦金他在投身 ESG 他的想法跟理念什么？然后为什么去年会让我们觉得他有这么让人家感觉有这么耳目一新的感觉？
1: 谢谢熊总监、呃。当然主要是因为呃，去年是富邦金控成立六十周年，大家听到六十就觉得这个数字非常的特别，因为六十就是一甲子哈，一甲子其实周而复始，新的一甲子又要开始了，所以我们就在思考。说，哎，下一个六十年，我们要为这个社会跟环境做些什么事情？那当然，在 ESG 这一块的领域，我们从二零一六年就开始发展，那我们就有启动富邦的永续愿景工程。但在去年六十周年的时候，我们就更深刻的去思考说，说我们要怎么样去为我们的利害关系人，包含员工、客户。投资人还有整个社会带来什么价值？那如果大家有关注到我们的一些形象广告，也会发现是我们六十周年的一个 logo， 其实就是一个永续的标志所以我们希望说，永续成为我们六十周年庆祝的活动的一个主要的核心。所以，从2025年的永续愿景的擘画跟四大策略开始，我们重新拟定了低碳、数位、激励、影响的四大策略。那其实很明确的，我们就是把低碳放在第一位，也就是我们希望说，透过低碳转型来协助整个社会或是整个环境，可以迈向一个对于地球比较友善这样子一个作为。那另外呢，也希望透过数位的产品的研发，然后实现普惠金融，提升我们客户的一个满意度。那再来就是激励的部分，是希望透过我们员工的一个各式各样的一些计划。或者是福利能够让员工觉得这是一个很好的工作环境。
0: 我去年看到有一个很重要的新闻，好像是员工生育津贴给的蛮很大手笔。Oh, <笑>
1: 没错，那这个也是我们发现说，从前年开始，<笑>台湾人的出生率下降，有生不如死或者这样子的一个情况。<笑>那我们也觉得说，公司员工很多，或许我们可以从我们自身做起，提高富邦员工的生育率。那进而其实也鼓励大家可以多生孩子，那让就是台湾的这个生育率提高，然后台湾的这个生产力或者是台湾的消费力也可以进而有所成长。嗯哼嗯哼那最后就是在影响的部分，集团有四个基金会，哈，包含就是呃富邦慈善、富邦文教、富邦艺术，还有北富盈慈善基金会。所以我们也希望透过基金会，还有呢我们在体育或是其他艺文的赞助的一个影响力，能够让社会更
0: 好。嗯嗯。对啊、真的是那个去年一听到富邦说啊，生意不助一胎十万元，我真的吓一跳哇！这个真的是大手笔啊。不过的确啊，从前年开始，台湾就是进入生不如死的状态之后，这个真的以前就讲说，这个真的已经是台湾的国安问题的少子化，所以我们也一直在呼吁说，说企业它应该要给员工一个感生感养哈。因为据我所知，富邦不只是一胎十万元，它甚至还有子女教育的那个津贴嘛哈，对自己教育奖学金，所以富邦等于是已经开始在做让员工他感生感养的一个环境。环境。那讲到哈，去年有一连串很多很特别作为，包括在国富纪念馆做了一个很大的一个环境的展览。那其中有一个让我印象很深刻，而且我觉得是一个很有指标意义的，就是我们富邦金在去年推出的台湾第一本 TCFD 报告书。那我还是再解释一下，可能有一些听众他不太了解 TCFD 哈，所以 TCFD 就是所谓的气候变迁财务框架的一个遵循的架构啦。所以就是这是国际的一个架构啊，就是要求企业它将来在编制财报、编制它的 c s 报告书或是相关的揭露的时候，它要能够揭露它的所谓的气候变迁相关的，比如说它的有哪些风险，譬如说你因为台风或是土石流的时候，你会有哪些的呃损失什么的，你要把它列在进里面。那当然也会把你的所谓的机会也呈现出来。这个所谓的 TCFD 的架构，那国内现在蛮多企业啊，大概我之前跟那个经管会主委在聊的时候，大概是现在大概六十几家企业有在遵循 TCFD。那呃，预计是到 20， 就明年哈，明年所有的报告书监管。所、這、以、個、要求所有的报告书都要遵循 TCFD， 所以今年等于是会是 TCFD 年了哈、喔。但是富邦很厉害，因为大家遵循只是初步的遵循，或者说用这个方法来呈现，但是。富邦金竟然出了一本 T C F D 报告书，这个真的很特别。我们可以请呃傅总跟我们聊聊这一个
1: 。好，谢谢。没错 ，T C F D 其实我们是从2018年就开始成为 T C F D 的 supporter，、啊、我们把这个 T C F D 的框架放在我们的 E S G 报告书里头。好，所以我们其实使用这样子的一个框架已经有几年的时间。那去年为什么希望可以呃推出一本专属的 TCFD 报告书？是因为我们想要彰显我们在 TCFD， 也就是这个财务揭露的这样子的框架里头，我们怎么样去深入的来探索我们在我们投融资以及我们在这个保险商品上面的一个破险的状况。那这样的话也会让我们的投资人更了解公司在我们的资产上面的一个敏感性。那同时呢，也透过这样子的过程，跟各个子公司的同仁一起来协作，好让。各个子公司的同仁能够更深刻的了解气候跟我们金融的一个关联性
0: 、嗯。这个应该不好编嘛，因为现在我据我知道说，很多企业他们在导入这个 TCFD 的时候，事实上也是困难重重。那你们甚至要这么深入，然后做出一本这样子的报告书，甚至里面有很多情境啊，或者譬如说很多情境是现在还没有那么成熟，甚至要用你们是率先去做模拟，或者说做一些新的那个尝试哈。所以这个过程中应该有没有遇到一些甘苦谈可以聊？如果对于想要编这样报告书的企业，有没有这样经验之谈？好
1: ，当然这个过程，呃，同仁们花了非常多的心力，是非常的繁杂，工程非常繁杂，嗯、特别是在资料收集的部分。那我刚才提到，就是我们有投融资、有产品等等，其实这些都是我们辖下的子公司们一起来收集资讯。那因为各个子公司的产业类别、好产品的属性不同，所以事实上在收集的时候。格式的讨论，好如何收集，栏位是什么，哦、这些都讨论了非常久、嗯。那为了要呈现它的一个可读性，所以也花了很多时间去了解各个子公司的印运的状态。但我认为，在这个中间，虽然非常的辛苦，但是也让第一线的同仁了解到說，说这些是跟。最后气候的影响力是有关的，那这中间也会让同仁们更有责任感那我觉得这也是未来能够实现责任投资或是责任金融一个还蛮重要的一环，也就是员工的一个认知。那当然，其实我们是第一本金融业的 TCBD 报告书。那坦白说，我觉得还好，我们先出了因为后续同业们。也出报告书，其实做得更扎实、更详细、嗯嗯。那我觉得我们是很开心看到这一点，是，因为我们先有一个初步的初试提升，先有个起头、嗯。但是让其他的同业大家一起来做，我觉得这个对于整个金融业在财务揭露上面的一个标准的倡议也好，或者是说一个普及化，能够提供一个具有可比性、可参考性的一个。资讯来说，我觉得是一个非常好的现象
0: 。嗯，对，其实傅总讲到一个重点呢、啊，就是金融业在 ESG 来说，它事实上因为它自身的排碳也不是特别高、哦、然后它当然它在这个社会相关的领域，事实上本来就已经投入很多，所以基本上它其实有一个很重要的角色是，是它扮演所谓的 ESG 永续的火车头，它要拉所有的产业能够往这个方向走。毕竟它掌握大量的资金嘛，哈、哦，你企业你要來你要借钱，你就必须要做 ESG， 不然就免谈。哈、哦，那我不知道茂茂师总你怎么样看，就是说。因为这方面其实也是我们金融业的佼佼者了哈。那你怎么样看我们怎么样透过我们的责任投资的这个力量，然后引领台湾的企业它去往所谓的低碳转型或是绿色经济去迈进？嗯
1: 、佼佼者是不敢当了、嗯。那当然呃反过来说，资源越多，责任其实就是越大。嗯、所以我们也要思考说，我们怎么样真的是有正义感的投资，或者是说，哎，用一个责任投资的观念来思考说，我们的资金要怎么样被运用，怎么样去导引到对环境有利的方向。上去。那事实上，讲到我们刚才六十周年的一些策略的定定，我们也在去年六月的时候去拟定了一些该做或是不做的事情。好，那特别是在这个不做的事情，那我们虽然并不是第一家倡议说要不做高碳排产业的,的企业，但是我想我们在宣布的时候，其实我们也做的比较细。好，因为我们希望说，哎。宣布的时候，那做了很细，那未来才可以确保说是正确且彻底的来执行。还有就是针对五大高碳排产业的电厂、煤矿业、水泥业、钢铁业、使化定定的一些准入跟侧支的标准。那以钢铁业为例好了，由于这个传统高呃高炉炼高炉炼钢的这个部分会排除比较多的二氧化碳嘛、那個，所以在这个部分的话，我们就不再提供。啊，这个高炉炼钢的这个专案的融资，好、嗯啊，所以在这个部分，其实短期间确实会造成我们在业务上面的一些小小的阻力，但其实也也是因为我们过去在 TCFD 的报告书的资料会诊收集的同时，其实我们也有让同仁知道，呃，资金运用的一个重要性，所以虽然短期可能是。感觉上是牺牲获利，但是长期对于整个环境是有帮助的，所以我们现在也同仁们也很愿意来做这样子的一个， okay, 我也很大
0: 的反弹，说：“哎、欸，我本来我这个是可以做的业务，为什么突然不能做了？”那我觉
1: 得这块就是要持续的沟通。<笑>好，虽然我们在二零一五一六年就开始做 ESG， 但是坦白说，其实还是比较局限在这个永续部或者是比较偏气化的部门。第一线业务同仁还没有感受到我们公司在低碳转型或是引导客户。低碳转型上面的决心、嗯，那这次借由这个准入测试标准的定定，也会让同仁们更深刻的感受到。然后同时呢，我们也会配合内部的一些教育的宣传，然后让同仁们一起有这样子的共识，大家一起给推进、嗯。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那刚才讲到是不做的部分，但是也有一些可以有更积极作为的部分呢、啊嗯嗯。嗯
1: ，当然，那在做的部分的话呢，其实这个比较简单，来可以跟大家说明是我们在绿色产业的部分，其实我们真的是全员投入，也就是说我们在。加下的各个子公司都花很多的时间跟心力来支持台湾的这个绿色产业的部分。那包含就是我们在投入绿色金融也达到 2.45 兆，我们希望在2025年可以达到这个目标。然后我们也积极的在推广这个永续商品服务，也希望可以达到70亿元的一个规模。我举个例子，也是去年我们北富营在去年三月有推出第一档的永续连结贷款，那这个就是协助台湾的企业可以透过温室气体排放的目标的定定，那如果它有达到的话。那我们就会在这个利率上面做一个让利。那如果没有的话，当然就会希望说，哎，它可以继续加强。那还有就是，我们在去年七月也完成首件第三方认证的绿色寿信案。那绿色寿信其实不是第一档，但为什么我们要说认证是这样子的商品越来越多，其实就会有。很漂绿的一个状况、嗯，所以我们也希望说，哎、欸，透过认证来确保说，这个绿色的呃，授信的资金是用在真正用在绿色的一个作为上面。嗯，那另外我们在产险的部分，其实我们也在国内的太阳能光电、风力发电、财物保险上面的金额上面也是目前台湾最多的，所以我们从金融面、从保险一面，我们都希望可以为台湾在洁净能源上面发展上面尽一份心力。
0: 嗯，其实刚才副总讲这个真的很重要了，因为虽然说现在很多企业他们也喊出了所谓的二零五零，或是说呃更早的哈、哦，要承诺要进零碳排放，或是要前百分之百使用。再生能源，可是很多企业自己心里面也很清楚，就是说，如果以现有的技术或现有的目前的这个状况，是可能是达不到的。但是在这个过程中，如果有新的能源或是新的技术，就变得很重要。呃，这些东西事实上它是背后是需要很庞大的投资跟资金的哈。所以像富邦这样子，愿意支持这个这样子的新的技术或是新的能源，或是新的不管是任何低碳的开发哈，我觉得这个对支持企业去做这一块哈，我觉得这个对于所谓的大家能。够企业二零五零净零，甚至台湾二零五零达到净零碳排放这个事情，才更有机会，更有希望。好，我们先中场休息一下，待会我们回来继续聊。好，欢迎大家回来哈。那刚才我们听到那个富邦金林茂生茂生副总，他事实上讲了很多哈、哦，富邦金他在所谓的金融领域，他的等于是从本业出发的 ESG 相关的作为。那但事实上哈、哦，这非金融领域富邦金在这几年也做了很多哈、哦，而且事实上很多都是跟我们生活当中或者说我们的呃呃日常生活息息相关哦。所以我想请茂生副总给我们多多聊聊这一块哦，因为包括像我们都知道富邦他常年就赞助，比如说台北马拉松啊，还有很多。这个球队啊，这些，所以你们在这些领域基本上是怎么样跟所谓的低碳，或是说跟永续、跟 ESG 有一些特别的结合？嗯
1: ，好的。富邦其实在运动的这个领域也投入非常多的资源。那刚才提到了马拉松的部分，我们是台北马拉松的主要赞助者，也赞助了他十三年了。那从前年开始，我们除了台北马拉松之外，我们也加入了高雄马拉松、万金石马拉松跟田中马拉松这、哦、这四大马拉松。嗯、那我们就觉得说，哎、欸，其实呃，马拉松的跑者他们对于环境的意识，好也是很高的。对对,对对对。那我们要怎么样，就是运用我们在马拉松赞助的这块资源，跟跑者们一起来响应 ESG 的作为呢？我们就想到一个主题叫做 “Run for Green”。那 “Run for Green” 是什么？呃，除了就是我们要跟跑者一起结合之外，我们也会为跑者植树哦。所以只要参加这四大副帮手赞助的马拉松，我们就会帮你累积你的里程。所以你可以选择，就是在台北马拉松跑一个全马4 2 K， 也可以选择几个马拉松合在一起凑成4 0 K， 我们就会帮你在台湾的呃各地种树。那、哦、
0: 4 0 K 就种一棵吗？对， 4 0 K 种一棵也,那也那是那这次比较特别的是
1: ，因为去年疫情的关系，田中跟高雄马改成线上。嗯、那田中马更特别是，它有团体跑，嗯，所以就有很多跑者就是几个人凑成4 0 K 来领一棵树啊，可以这样啊，啊、嗯，可以，你们
0: 也接受就对了。我我们
1: 其实是推广的性，也希望说大家可以借由我们种树。然后抛砖引玉，然后让大家更重视环保的事情、嗯，或是更重视地球暖化的这样子的议题。所以只要参加我们这四大，其实我们就是尊重这个马拉松赛事的这个机制，它怎么办？只要凑到四十 K 就可以。嗯、那当然，今年如果你跑了马台北马拉松二十一 K， 好，没办法重种那你明年再跑也可以累积，因为我们有一个平台会帮你统
0: 计。<笑>哦、oh, ，所以每个跑者他有一个平台，我可以上去登录我我的里程吗？
1: 你不用登录、嗯，因为这个平台呃，它叫做博威科技、嗯，它其实就是长期在做这个赛事成绩记录的一个平台
0: 。哦、oh, oh, ， oh, oh, 所以我没有在跑马拉松，我比较不清楚。没问题，我想应该那个跑者都很清楚。<笑><笑>
1: 那那如果不是博威的话，我们就会请赛事的主办单位把跑者的资料好交给博威。好，嗯、那这个部分的话，就会帮跑者们做累积。那未来就是你登录的话，就会帮你统计说你现在已经跑了多少，还差多少嗯
0: 嗯。嗯，这真的很有创意耶、欸！因因为这个基本上大家在跑的时候，事实上也不止就是說为自己健康啊，或者是说这个热情，事实上还想说，哎、欸，我是为地球而跑、欸。对，没
1: 错。那也可以跟朋友们一起来凑这个4 0 K， 只要你是跑田中马拉松的话，也是可以。那我觉得这个更好，因为会有更多人知道我们在做 Run for Green 的活动，有更多人知道环保的重要性
0: 。嗯，哇，这个我们过去一直在讲说，哈，那个企业他们在投入社会参与的时候，最好是跟核心本业或是核心职能结合在一起。哇，那富邦事实上他已经赞助台北马拉松，已经支持十三年了，所以基本上他已经有一个很好的基础上面。然后我们现在当看到气候变迁来临，所以我们。要怎么样去再做一些呃新的作为，或是新的那个动作的时候，基本上像富邦就是一个很好的例子。他可以回头去看说，哎、欸，我已经有一个很好的基础，我在马拉松这边已经赞助了十三年，然后他可以把它跟低碳这件事情结合，哇，真的很棒。这个当初是你们是怎么想到的？各位还今天有印象吗？这个当初是怎么想到一个这么有创新、这么有创意的 idea？
1: 其实当初的想法蛮简单的，就是刚才熊总监讲说，哎、欸，我们有在哪一个领域比较有影响力？嗯，那除了金金融之外，我们就想到说，其实一般的民众要怎么样让他知道低碳的重要性？嗯，因为金融业跑得比较前面，所以大家好像意识很高昂，但是从民众的角度还是很薄弱，因为毕竟气候变迁是一个很大的议题，而民众。只是一个小小的个体，他或许无感，所以我们就想说，我们还有在什么样的领域比较影响力，可以透过我们的影响力去扩大我们在低碳上面的一些主张的宣传面。那因为马拉松赞助了很久，其实跑者也很认同富邦在运动赛事上面的一个努力，所以我们就觉得说，哎、欸，这样子借力使力也挺不错的。再加上我们看到一个 survey 也发现说，马拉松跑者相较于其他的运动的一个参与者来说，对于环境的意识是更强的、嗯。所以我，我我想这个部分的结合。就会更容易沟通低碳的重要性。嗯
0: 所以是从去年开始还是今年开始
1: ？从去年开始，去年开始
0: ，哇，这个我很期待他的接下来的影响力会持续放大，因为这个做一直累积下来，影响力会很惊人。对、嗯、我们
1: 预计要在五年内帮台湾种十万棵树
0: 。哇呵呵！但这个种树其实找专业团体来合作了哈，不是我们自己种。这种树
1: 其实也有一个故事<笑>、嗯、其实我们种树的这个洽谈选址。花了大概一年的时间，所以其实是从前年就开始跟各个县市政府来洽谈、嗯。因为我们也希望说树种下去之后，除了能够吸附碳之外，对于这个种树当地也有一个生态保育的一个作用、嗯。那所以我们就找了专家帮我们建议了几个场址。那最后我们选定了像台南台江国家公园，然后在高雄它也有一个生态保育的公园，然后在呃花莲。还有台中是在呃山林协会的介绍之下，我们也有一些保玉的一个种树的场址，所以在这一块其实我们花了多时间，也是希望说，哎，我们花钱去种树，除了西扶炭之外，也有更多的一个影响力。那同时在台中的这个场址，其实我们也还有邀请当地的社福团体一起来参与，那我们请比较弱势的小朋友啊一起走出户外。然后跟大家一起种树、嗯，其实也会有一些社会跟就是生态教育的一个意义在里头。哇，这么野生呢？对，<笑>我们希望说透过这个种树，一个小小的一个事情，能够扩大让更多人来
0: 受益。嗯，对我也是后来才知道，哎、嗯，树、欸、它其实不是乱种的，就是说不往什么地方种什么树，所以树
1: 种都是我们有请专家来帮我们建议，嗯、就是要它要它要长得好，它要长得久，嗯、然后同时就是说它的影响力可以扩大，對,对对对对，方方面面我们都会想要可以。帮这个活动多想一点，帮、嗯、环境多想一点
0: 。富邦这个真的是玩真的，而且是是长期的 commitment 的，不是这个放烟火的感觉得出来。那事实上，我去年我收到你们富邦有一个很特别的一个呃小礼物了哈，它是一个手机的充电板，就是可以无线充电，就是、一块正方形蓝色的板子。我那时候拿到的时候，我还看着哎、欸，这个涂装蛮特别的哈，它那个就是上面有一些感觉像是一个手工皂、欸，对对对对对，它那个整个那个材质蛮特别的。啊，后来我才发现，哎、欸，它这个。里面其实大有学问，然后可不可请我们副总跟我们聊聊这个很特别的小礼物？
1: 这个礼物事实上也是我们希望在六十周年给员工一个比较特别的纪念，除了让让员工知道说是六十岁的生日，好又是一个新的开始之外，我们也想要让员工了解。环保或者是生态的一个重要性，因为其实现在经济发展的很快速，所以难免会有一些过度消费的这样子的一个状况、嗯。那所以循环经济或者是说废物再利用就非常的重要。好，除了我们呃关灯节水等等以外，就是废物再利用的部分，如果可以好好的去发展的话，让每一样东西它可以产生重塑它的价值，就可以降低。看牌，我觉得这个也是很重要，嗯、所以我们就想到说，外壳是不是可以有一些环保的材质、嗯？那刚好我们有一个合作伙伴叫做小智研发，哎、哦，他、欸、也是在这个循环经济上面、哦，或者是说把垃圾变黄金这样子的一个技术上面是很卓越。对，
0: 小智研发就是当年花博的时候帮远东做那个宝特瓶那个设计奖。那
1: 事实上是他们提出口罩。来做这个充电板外壳的想法，那我们一听就觉得非常的好，所以我们就开始来跟他们一起口 w 这样子的一个专案。那因此，我们就透过在我们的办公区域的的各个点来收集员工废弃的口罩。那收集员工废弃的口罩之后呢，经过消毒，然后把一些杂质的材料去除之后呢，经过冷压的技术，就可以变成这个充电板的外壳。
0: 哦，所以你说那个外壳都是用丢掉的废弃口罩，然后把它重新回收，然后再制。哎、欸，当然这个太太专业的制程我不太清楚，但是所以我们现在用的那充电板就是大家用过的口罩。
1: 对，所以总结你会觉得说，哎、欸，怎么花花的？对，哦、好像我说的那个、
0: 呃、手工皂<笑>、啊。
1: 那你也也会发现说，每一个都不一样嗯嗯，因为每一个都是由八到九个呃废弃口罩回收。在制而成
0: 的，它、啊、很繁复吗？它很花钱吗
1: ？呃，当然成本会比较高一点，不过我们也希望说大家可以知道说，哎、欸，原来口罩可以重复再利用。嗯，那身边的一些产品是不是可以也有一些回收的这样子的价值？我觉得我们是想要推广这个循环经济的一个观念
0: 。哦，那真的是创造价值呢。对对
1: ，所以在我们十二月底的活动就是叫做一个创造价值、嗯、口罩的造。嗯
0: ，嗯對,对对。那个活
1: 动就是也是小事研发，他们刚好有一个新的。机器叫做 Mini t r e s p r e s s o 嗯，那它就是可以把民众带来的废弃口罩在现场就帮你压制成充电板的外壳，嗯，然后大概只要经过五分钟左右的时间、嗯，那这个过程因为它非常的有趣，大家就在旁边看这个机器手背在这边移来移去，然后就跑出了一个新的东西。我觉得就是我们希望可以达成的一个目的，就是让民众也知道说，哦，原来口罩真的不要乱丢，不要造成污染，嗯嗯、而且它可以被。重复在利，再在再用，
0: 对对对对，这个循环经济的概念，这个真的是大家其实循环经济的另一面就是低碳啦，因为就让你不要再用过度的使用、或过度的浪费这样子。呃、其实哦，大家有没有发现，其实富邦副总这样随口这样一讲，就两个就都非常精彩的案例。事实上、哦，哈，富邦他在社会面做的东西实际上很多啦。哈，所以我我每次都开玩笑说哈，像在在富邦我们因为我们每年都会办这个天下永续公民奖嘛，好，那企业他们会拿他们的专案然后来参加调查，然后再。做评比哈，那其他企业他们可能很难去一年要想尽办法来升几个案子来报。那富邦他们不是，他们就是比较要、嗯、头痛，是要能死哈，就是到底那么多案子，到底要用哪个来讲哈？那刚才这个马拉松还有这个创造价值这件事情，基本上我听了都觉得哇，很 exciting 哈，就是而且充满了创意哈。那最后哈，我们从 E 哈聊到 S 哈，一直到后面的 G 哈，就是 ESG。那整个来看永续哈，就因为这几年真的。从去年疫情爆发以来， e s g 真的是不只是金融业哈，说各行各业都很在乎这件事情，然后也很投入。然后我们也觉得这个是正向的发展，也符合富邦这个正向的力量的企业价值啦哈。那我不知道我们如果总结的话，你怎么样看？就是说，这从去年以来哈，这个 ESG 对整个经济发展或者说整个企业经营上面带来的整个重要性？
1: 嗯，我想说，去年真的是一个很神奇的一年、嗯，因为很多国家或者很多企业其实都。开始在宣誓他们的二零三零或二零五零的这个近零的目标。那开始宣誓之后呢，就会产生很多的涟漪的效应啊，包含就是像苹果的供应链会影响到台湾的一些制造业等等的。我想去年其实真的是一个神奇 E、EH、业区大爆发的一年。那我认为在其实，在富邦的部分也是一样，因为我们借由六十周年让员工们来反思说六十周年我们过去做的事情以及未来我们想要在做什么事情。那当然，因为大家都有下一代。或者是说，哎，我们也得为未来的台湾或是未来的环境来做着想，所以我们也希望说，可以期待给我们的下一代一个没有污染的环境，温暖的社会。那永续呢，或是业之居，其实真的就是一个未来的事情，不是只是现在的事情，只是我们现在就得开始做。所以我们也希望说，富邦金控，哎，可以秉持着我们品牌或是企业的理念，也就是正向力量的精神，可以实践，就是三十多年前我们的创办人在谈的，要成为社会正向的。发电机。三十
0: 多年前就已经在谈正向了。对，那
1: 也就是三十多年前，我们就开始我们的慈善事业或是公益事业，我们四大的基金会也陆陆续续,续在那个时候成立。所以，我们希望说，就是企业可以发挥影响力，那从我们的员工开始做起。那我们也希望说，透过我们的力量，在行销面或是在赞助面，也可以透过这些宣传，让民众也可以一起来参与业界的各式各样的作为、
0: 嗯。哇，好棒！这个一开始，这个毛森副总提到哈，这个去年已经是。六十年的一甲子啊，走过一甲子的富邦，感觉接下来下一个一甲子啊，要迈到第一百二十年，这个新的六十年，感觉会充满了浓浓的永续味 ，ESG 的味道。一定一定的，一
1: 定的。
0: <笑>好，今天非常谢谢富邦金控副总经理林茂生哈，到我们节目的分享。最后也谢谢您的收听。永续会下次节目更新就在二月二十四号。如果想要掌握节目的最新资讯，欢迎在各大 Parkes 平台订阅听天下。我们下次见，谢
1: 谢，谢谢，拜拜。